0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En in deze aflevering wil ik het gaan hebben over een strategie die ik op een van mijn eigen nieuwste projecten waar ik onderdeel van uitmaak heb toegepast om op zo kort mogelijke termijn de kosten van het trekken van bezoekers terug te verdienen en in de plus te laten draaien. Dus ik denk dat deze aflevering heel erg interessant voor je gaat zijn. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf. En ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Oké, okay, een tijdje geleden kwam ik een uh, opname tegen van toen ik nog in Spanje zat. Ik ben inmiddels verhuisd. Sommigen van jullie hadden dat uh, misschien al in de gaten. Ik ben weer terug in Nederland. Voor het eerst sinds uh, volgens mij toch al een jaar of vier, vijf. En daarvoor heb ik hier ook niet echt lang gezeten. Dus ik heb uh, aardig wat jaren in Spanje doorgebracht. En ik ben weer een klein beetje aan het wennen aan Nederland en aan het Nederlandse klimaat. En aan alles wat hier uh, uh, zo de afgelopen jaren is gebeurd, waar ik geen onderdeel van uit heb gemaakt. Erg leuk. En uh, enigszins uitdagend hier en daar. Het is toch wel een kleine cultuurschok. Uh, zo niet een klimaatschok. Um, nou was ik terug aan het kijken naar een aantal opnames... om te kijken of daar nog waardevolle dingen tussen zaten. En wat ik tegenkwam was een stukje uitleg... wat ik heb gegeven aan mensen tijdens een Q&A-sessie... Uh, voor de deelnemers aan mijn programma... Het Exponentiële omzet ontbrandingstraject En dat ging over hoe ik er zelf in een van mijn nieuwere projecten... voor heb gezorgd dat de kosten die je maakt bij online verkoop... voor het trekken van bezoekers... ...terug worden verdiend op zo kort mogelijke termijn... ...en wat je kunt doen als dit je op de frontend... Hè, ...in de eerste instantie met het verkoop van je eerste product... ...nog niet is gelukt. Nou, denk ik dat dat heel interessant voor je gaat zijn... ...dus ik wilde deze opname graag met je delen. Nou, moet ik er wel bij zeggen... ...dat als je deze podcast alleen luistert als audio... ...dat die misschien iets minder uh, goed te volgen is... ...omdat ik er een aantal dingen in de video... Uh, die, ...die teken ik uit op een whiteboard... ...en als je dat niet kunt zien... ...dan zou ik me kunnen voorstellen... ...dat het misschien wat lastig te volgen is... Mocht Mocht je, nou, uh, uh, dus mocht je deze podcastafleveringen nou als video willen volgen... zorg dan dat je een kijkje neemt op mijn YouTube-kanaal. Dat kun je vinden via de website onlineomzet.com. En dan via het menu naar de videosectie. sectie. Dan kun je daarop terechtkomen. En je kunt ook gaan naar onlineomzet.com slash podcast. Daar staan alle afleveringen ook met de linkjes naar YouTube. Uh, dan is deze aflevering waarschijnlijk wat beter te volgen. Ik denk wel dat het de moeite waard is omdat dit... Uh, het, het terugverdienen van de kosten die je maakt voor bezoekers... en daar winst op maken voor heel veel online ondernemers... vooral dienstverleners vaak erg uitdagend is. En als je dat combineert met de kracht van Facebook-ads... en je weet daar winst op te maken... dan uh, heb je toegang tot een e extreem schaalbare formule. Dus, uh, without further ado... laat ik jullie heel graag die video zien. Hier komt-ie. Ik uh, ben betrokken bij een project dat heet Online Flamenco... Dus wat dat betreft blijven we bij, met qua naamgeving blijven we redelijk bij de kern, online omzet, online flamenco. Uh, het is een, uh, een project wat voor een origine gestart is door een, een kennis van me. En ik ben, uh, zoals een, een enkele van jullie misschien weet, ben ik ooit eens naar Zuid-Spanje verhuisd vanwege de flamenco muziek die hier vandaan komt om dat te gaan bestuderen. Nou, dat, dat heb ik een aantal jaren intensief gedaan... totdat mijn bedrijf dus daar nog veel aandacht ging vragen... dat het er niet meer zo van kwam. Maar ik heb in die tijd heel veel mensen in dat vakgebied leren kennen. En uh, nou, ik legde me natuurlijk toe op, op business en marketing. En een aantal jaren daarna werd ik via een wederzijdse kennis... voorgesteld aan de initiatiefnemer van dat online flamenco-project. En wat heeft hij nou gedaan? Die heeft met allerlei bekende... Muzici uit dat wereldje, gitaristen, voornamelijk want het gaat over flamenco-gitaar. Voor degene die niet weet wat dat is, dan moet je het maar even googlen. Um, die heeft met, met uh, muzici uit dat wereldje, echte bekende uh, grootmeesters van de gitaar, heeft hij gitaarcursussen opgenomen. Iets wat, uh, wat natuurlijk een ontzettende niche-product is. Een niche-markt is, maar wel een wereldwijde markt waarin heel veel mensen interesse hebben. En nog niets van, die, uh, van dat soort product bestond. In ieder geval niet kwalitatief. Um, nou was het probleem dat het niet zo goed liep. kreeg het niet zo goed winstgevend. Um, nou ik ben daarbij ingestapt. Nu ben ik, uh, ik mede-eigenaar van dat concept. En zijn we de afgelopen maanden aan de gang gegaan om dat, uh, dat concept uit te werken. Wat hebben we nou gedaan? Het is heel simpel. Wat, wat, je, uh, wat, wat ik altijd als doel heb, helemaal in deze uh, periode in deze tijd waarin we leven, is ervoor zorgen dat we, uh, dat hebben jullie me vaak horen zeggen, winst kunnen maken op de bezoeker. Dus bezoekers kosten altijd geld, linksom of rechtsom. En de meest rechtdosee manier om aan bezoekers te komen is adverteren, hè? dus paid, uh, paid advertising. Dat is de, de, de meest simpele rechtlijnige manier om, uh, om aan bezoekers te komen. En de reden dat die manier mijn voorkeur uh, heeft, altijd, in bijna alle gevallen, is omdat het uh, je ertoe in staat stelt om een hele korte feedback cycle te creëren. Dus je kunt bij wijze van spreken een bedrag pakken, zeg 100 euro. Die kun je investeren in uh, advertenties en dus bezoekers. Dan kun je berekenen wat iedere bezoeker heeft gekost en dan weet je wat... Met, uh, wat dat totale groepje bezoekers die je hebt gekocht voor 100 euro... ...dan weet je dat die minstens 100 euro moet opleveren aan kale, uh, aan kale winst... ...om, uh, om kiek te draaien. Dus dan heb je hele heldere cijfers. Als je dat moet doen met bijvoorbeeld SEO... ...dan is dat veel lastiger, want bij SEO is het veel moeilijker om te berekenen... ...wat heeft het precies gekost aan moeite, aan energie, aan tijd, aan, ingehuurd, uh, aan ingehuurde uren... ...aan extern personeel, aan schrijvers, aan optimalisaties, aan tijd... Aan, nou, noem het allemaal maar op. Dan, dan is het heel lastig om te berekenen wat nou eigenlijk de kosten zijn geweest van iedere bezoeker om groep bezoekers. Daarom uh, biedt vooral in de beginfase pay per click, hè, dus uh, betaalde, uh, paid advertising, uh, betaalde bezoekers, genieten mijn voorkeur. Nou, hier hebben we uh, datzelfde uitgangspunt gehad. We hebben dus gezegd: oké, okay, we moeten ervoor zorgen dat we een verkooptraject op poten zetten waarbij we geld kunnen investeren in dit geval Facebook-advertenties. En we moeten ervoor zorgen dat dat verkooptraject meer dan de kosten van die Facebook advertenties oplevert, oké? Okay? Dus, uh, dan kan ik misschien beter even, even uit tekenen. Dus we hebben dat... Even kijken of jullie dit kunnen zien. Zo, eigenlijk is over volgens mij staat al het een en ander op het bord, wat je volgens mij niet zo goed kunt zien. Dus ik ga even kijken... even kijken of we dit een beetje helder kunnen krijgen even kijken of dit een beetje zichtbaar is ja, dat kun je wel uitzien volgens mij hè? laat maar even weten of dit een beetje zichtbaar is via de chat ik geloof het wel ik ga sowieso de vragen ook, uh, ook behandelen dat, dat het er moet komen uh, wat we hebben is een aantal cursussen. Uh, gitaarcursussen, om precies te zijn. En die gitaarcursussen, daar hebben we voor, of een van die gitaarcursussen, daar hebben we voor geadverteerd. En daar hebben we een investering van bijvoorbeeld 100 euro in gedaan. Uh, daar kwamen. Voor een bedrag van, moet ik even denken, zeg eh, 67 euro. En dan kwam daar één verkoop uit. Dus, eh, dus, zoals je je kunt voorstellen. Overigens, is dit nou gespiegeld in beeld? Ik neem aan van niet, toch? Het zou wel een beetje vreemd zijn als dat zo was. Maar in ieder geval. Um, de, de, de bedoeling was nu om ervoor te zorgen dat we die investering van 100 euro, die dus nu 67 euro opleverde, dat we die in de plus gingen krijgen, oké, okay, hartstikke goed. Um, het eerste wat we daarvoor hebben gedaan, is het opschroeven van de prijs. Dus een, uh, een, een, een high level uh, gitaarcursus van een grootmeester uh, van zoveel uren aan materiaal helemaal ge, uh, perfect doorontwikkeld en, uh, en van hoge kwaliteit is meer waard dan dat, volgens mij. Maar vervolgens is de volgende vraag: ja, oké, okay, maar de prijs wordt bepaald door, door de klant eigenlijk. Door wat je ervoor kunt vragen, um, zonder dat je, je verkoopcijfers te laag worden. in dit geval hebben we gekozen voor de bovengrens, voor zo hoog mogelijk. Dus zijn we gegaan van 76 euro naar 297 euro. Als jullie me vaker over. Pricing strategies hebben horen praten. Dan weet je dat ik het altijd, uh, dat ik altijd de, de 7 er prominent in terug laat komen. Dat is een, een klein uh, getried en tested psychologisch prijspunt. Dus het gaat altijd, uh, er zit altijd een 7 in de prijs. De laatste cijfers bijna altijd een 7. Dus het is ofwel 37, 47, 67, 97, 147, 197, uh, 297. Dat zijn de stappen die we meestal uh, testen. Nou, in dit geval hebben we eerst de allerhoogste die we nog enigszins realistisch vonden geprobeerd. Dat was 300 euro, 297 euro. En de reden hiervoor is dat je als het gaat om een product wat niet uh, in, de, uh, in de markt of in de wereld valt van, uh, van business of van ondernemerschap of van geld verdienen, dan is de waarde daaraan gekoppeld. Dus, als je een zakelijk product verkoopt. Als het gaat om, om, om iets wat, wat vervolgens meer kan gaan opleveren voor je klant. Dan kun je prijzen hanteren die substantieel hoger zijn. Als het meer te maken heeft met in dit geval bijvoorbeeld hobby of muziek of kunst of, uh, of, of persoonlijke interesses. Dan ligt je maximale prijs een heel stuk lager. Nou, in dit geval 297 euro is een aardige bovengrens. Dus we zijn gaan proberen daarvoor te verkopen. En vervolgens wat we hebben gedaan is we hebben gemerkt dat als we dan een investering deden. Um, van, van bijvoorbeeld weer die, die 100 euro, dan kwamen daar geen sales uit. En als we er 200 euro in investeerden, kwamen er nog steeds geen sales uit. En zelfs als we er 300 euro in investeerden, kwamen er geen sales uit. Dus, um, dus we, we konden concluderen dat die 297 euro koud uh, voor een koude lead te hoog was. Dus wat we in plaats van het direct omlaag schroeven van de prijs hebben gedaan, is we hebben gezegd, kunnen we iets verzinnen... Om een tussenstap te maken. Tussen 0 en 297. Oké, okay? dit was een te grote sprong. Dus we hebben naast het van. Oké, okay, hoe kunnen we er nou voor zorgen. Dat we die sprong wat kleiner kunnen maken. Dus wat we hebben gedaan. Is we hadden uh, van een van die, uh, die cursussen. Van een van die grootmeesters. Hadden we ook een, uh, een, een gefilmde masterclass. Oké, okay? dat was in een soort webinar vorm gedaan. En dat was voor een groep. Cursisten gedaan en dat was opgenomen. En dat was een heel erg leuk, leuk concept, waarbij ongeveer een uur, dus ook niet te lang, die grootmeester allerlei gitaardingen uitlegde en les gaf. Dus wat we hebben gezegd is: oké, okay, dat is mooi, dit zullen jullie herkennen. Dan hebben we nu een instapproduct. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben dat instapproduct hebben we er hier tussen gezet. En vervolgens hebben we een splittest gedaan. 1 van 19 en 1 van 37 dollar. Oké, okay, dan zijn we gaan kijken, kunnen we nou die opname van die masterclass veel laagdrempeliger verkopen, want ons doel is nog steeds ervoor zorgen dat als we 100 euro investeren in advertenties, dat we meer dan 100 euro of minstens 100 euro terugverdienen uh, in een zo kort mogelijke tijd daarop volgend. Dus dat, uh, dat was ons doel, dus dat zijn we gaan testen. Nou, vervolgens hebben we in die test hebben we iets van, uh, iets van 1000 euro, hebben we hierin geïnvesteerd. Hè? Dus in deze splittest. En daarop volgend. Presenteerden we. De, uh, de mensen die die, die, die die masterclass kochten. Presenteerden we hier. Met die 297 euro. Als upsell. Wat krijg je dan? Dan krijg je dat mensen niet meer koud. Van 0 naar 297 dollar. Was het overigens hoor. Maar van 0 naar 297 dollar gaan. Wat een enorme sprong is. Nee, in plaats daarvan gaan ze nu van 0 naar 19 of van 0 naar 37 en daarna naar 297. En dan zou je denken, dat is nog steeds een hele grote sprong. Maar zodra mensen uh, hun bereidheid hebben getoond om überhaupt iets aan, van geld te spenderen, dan is er een, een psychische barrière doorbroken, waardoor het uh, überhaupt doen van hoger hoge verkopen vele malen eenvoudiger wordt. Dus... Deze test hebben we gedaan. De, de, de ROI hierop, Dan begin ik weer even wat hoger, even een beetje ruimte maken. De oh, ROI hierop was uh, 1000 euro erin en ongeveer zeg 500 euro euro eruit, oké, okay? dus we waren er nog niet, uh, dat had met een aantal dingen te maken, onder andere dit was een test, die test, die, die was die, daar zaten nog wat technische problemen in, Er zaten nog, uh, ja wat, de, de marketing was nog niet helemaal geperfectioneerd, uh, de, de, het verkooptraject was nog niet gestroomlijnd, er zaten nog wat hobbeltjes in, uh, nou ja goed, er waren meerdere, meerdere redenen waarop, waardoor dat nog niet helemaal vlekkeloos verliep. Um, dat is iets wat, wat. wat ik wil niet zeggen opzettelijk gebeurt, maar ik ben heel erg van, het, uh, van een 80-20 benadering. Daar hoor je me misschien ook wel eens vaker over het Pareto-principe. Dus het, uh, het proberen de grootst mogelijke stappen te zetten met de minst mogelijke moeite om te testen en om te kijken: is iets viable? Wat is de minimum viable variant van het verkooptraject? Om te toetsen of iets überhaupt realistisch is. Nou, het feit dat we inderdaad. ...instapproducten konden verkopen voor een lagere prijs... ...en hogere prijzen producten konden kopen... ...want die sales, er waren inmiddels sales uitgekomen... Uh, ...bewees dat dit kon. Dus, uh, de, omdat het bewijs was geleverd... ...was het nu uh, iets waar we, waar we ons uh, voor gingen inzetten... ...om dit beter uit te werken en weer te maken. Nou, een van de uitdagingen die we dus hadden... ...is we moesten ervoor zorgen dat voor een uh, investering van 1000 euro... er ongeveer twee keer zoveel uitgekomen was dat het nu deed... Dus um, een van de makkelijkste manieren om dit te doen, en dat is eigenlijk waarom ik je dit wil vertellen. We zitten nog midden in de, de bouwfase hiervan, maar ik denk dat het wel interessant is. Een van de makkelijkste manieren om dit te doen is als je 1000 euro investeert in één um, campagne. Zo, 1000 euro in één campagne en daar komt 500 euro uit. Wat is dan het makkelijkste wat je hierna kunt doen om ervoor te zorgen dat je dichter bij dat nulpunt komt. Dus dat je meer verdient dan je tot nu toe hebt gedaan. Nou dat is heel simpel. Nog een campagne. Dus wat we hebben gedaan. Is we hebben, hier hebben we een campagne gehouden die bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. De, uh, het instapproduct A37 en het het high-end product, zowel ja. En wat we nu aan het doen zijn, is we zijn een tweede campagne aan het uitwerken, die we erachter plakken, okay, met een product daarin van, eh, dat gaan we splittesten, 97 versus 197 dollar. Okay? Dus uh, wat we nu aan het doen zijn, is we zijn deze tweede campagne aan het uitontwikkelen. Nou, wat, dit, wat doet dit nou? Uh, dit zorgt ervoor, dat we zonder dat we extra hoeven te investeren aan diezelfde leads die we met die initiële investering van 1000 euro hebben gekocht, dat we net zo lang kunnen werken en net zo lang dingen kunnen toevoegen hieraan, totdat deze bedragen, dus laten we zeggen dat dus zeg maar een bedrag die hieruit moet gaan komen en wat hieruit is gekomen, totdat die samen minimaal 1000 euro hebben opgeleverd. Zodra dat dat punt bereikt is, dan hebben we een proof of concept. Dan hebben we een, een minimum viable verkooptraject. Okay? Zoals ik het maar even noem. Een minimum viable verkooptraject. dus een verkooptraject wat er toe in staat is om... Gaat even een kind af hierbinnen. Um, om ervoor te zorgen dat iedere investering die we doen... zeg maar Iedere euro die we investeren in bezoekers... altijd minimaal die ene euro ook weer terugverdient. En dit punt is wat ik jullie wilde vertellen. Dit, het toevoegen van een campagne... na je initiële campagne... is een multiplier... voor wat je tot nu toe hebt geïnvesteerd... in je... Uh, in je marketing. Dus... als jij je, uh, je instapproduct... klaar hebt, je hebt je... high uh, product klaar, je hebt een sales letter geschreven, je hebt een upsell pagina... je hebt e-mails gemaakt die terugkoppelen naar je instapproduct... om ervoor te zorgen dat je dat verkoopt. Kortom, je hebt wat we in het schema, wat in de programma te vinden is... als je al die onderdelen hebt gemaakt. En je investeert 100 euro, 500 100 euro, 1000 euro, een x-bedrag in bezoekers. En je merkt dat je er nog niet bent. Dan, dan kun je twee dingen doen. Je kunt ofwel op de details van je marketing gaan zitten... dus je kunt je eerste campagne perfectioneren... Okay? Dat die in de plus gaat draaien, dat die beter wordt en procentueel meer, meer op gaat leveren. Nou, wat we dan vaak zien is dat, um, dat je dan marginaal verbetert. Tenzij je uh, nog, nog echt hele grote stappen te zetten hebt en nog niet zo ver bent. Het allemaal voor het eerst doet en het allemaal nog niet zo goed begrepen hebt. Meestal is het zo dat als je het aardig hebt aangepakt in je eerste campagne dat dan het verbeteren van die campagne geen gigantische stappen oplevert, maar marginale verschillen. Dus dan ga je bijvoorbeeld van een conversie, ik noem maar iets van conversie van 10% naar 12%, maar niet van 10% naar 20%. Dus wat dan een veel gemakkelijkere, laagdrempeligere manier is om ervoor te zorgen dat je die initiële investering terugverdient en je hele verkooptrakt in de plus laat lopen, is door er simpelweg een hele tweede campagne aan toe te voegen. Stel dat die eerste campagne 10% doet. En die tweede doet ook 10%. Okay? Dan heb je ineens een substantiële verbetering. En dan kan het, het verschil maken tussen een investering van 1000 euro. Waar 500 euro uitkomt. En een investering waar daarna nog 500 euro uitkomt. Waarna je dus in de... Nou ja, kiet draait wilde ik zeggen. Maar vanaf dan kun je natuurlijk makkelijk in de plus draaien. Dus dat is uh, waar ik zelf op dit moment... Uh, uh, waar ik dit moment middenin zit en, uh, en dat, is, dat vind ik de tofste fase van marketing. Omdat het, het is heel makkelijk, ik, de reden dat ik jullie dit laat zien, het is heel makkelijk om te denken dat de mensen die praten over marketing en succes via internet, dat die het allemaal heel makkelijk hebben en, om de, en dat, dat bij hun altijd alles in één keer werkt. Maar dat is niet zo, dat is niet bij mij zo, dat is bij niemand die ik kent zo. Het is allemaal een proces van vallen en opstaan, het is allemaal een, een kwestie van uh, proberen uh, en flexibel zijn, aanpassen, testen, toetsen en helaas zit daar ook een stukje bij wat betekent investeren. En investeren wil ik heus niet alleen geld mee, maar ook dus je, je energie en je tijd. Um, omdat je de overtuiging hebt dat iets wat je hebt uh, daadwerkelijk waard is. Nou, in dit geval was, uh, dat, dat, dan haak ik even terug op, op iets waar ik het in het verleden ook over heb gehad, over missie en visies. De visie van de persoon die dit, uh, market, of die dit uh, flamenco project heeft opgezet, was een hele heldere, namelijk hij wilde... Uh, omdat omdat flamenco komt uit Zuid-Spanje. Dat wordt voornamelijk hier uh, ge -ge geleerd. Zeg maar. En het is voor heel veel mensen die dat ontdekken. In de rest van de wereld heel moeilijk. Om aan degelijke kennis en informatie daarover te, uh, te, te beschikken. Dus zijn visie was. Dat iedereen in heel de wereld via internet. Kwalitatieve informatie over dat onderwerp zou kunnen bemachtigen. En, uh, en, en dat maakt het interessant voor mij. Okay? Dat, dan, dat, dan, daar word ik enthousiast van. En dan wil ik er... Uh, wil ik er graag, uh, graag voor gaan maken. Dat is dus wat je heel erg voor ogen moet hebben. Zo'n uh, zo visie en zo'n missie, die maken het waard. Goed, dus dat wilde ik jullie vertellen. Te dus dit is het idee hè. Krijg je je eerste campagne niet in de plus. Maar wel, maar, maar is het bewijs geleverd dat je iets kunt kopen? Want dat was de, dus een heel belangrijk detail hieraan. Als het verkoopt, dan is het bewijs geleverd dat je iets kunt verkopen. Dat mensen iets willen kopen. Dan is je meest laagdrempelige oplossing om je verkooptrakt in de plus te krijgen. Is er een tweede campagne... Achterzetten uh, in plaats van een marginale verbetering van de details. Oké, okay, ik hoop dat deze video van waarde was voor je. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En dat je iets duidelijker is geworden hoe je ervoor kunt zorgen. Dat als je niet bij je initiële verkoop van je product de kosten uh, terugverdient voor de investering die je hebt moeten doen in bezoekers. Dat je dan nu iets beter begrijpt hoe een, uh, een diepte investering in een, uh, in een lange termijn funnel, bijvoorbeeld een e-mail funnel, dat kan oplossen. Hoe je meerdere producten achter elkaar kunt plakken en achter elkaar kunt verkopen aan dezelfde doelgroep. ...om die investering terug te verdienen... ...en waarom het dus zo ontzettend belangrijk is... ...om in het begin van je verkooptraject... ...de contactgegevens van je doelgroep te verzamelen. Dit is de reden daarvoor. Dit, dat is waarmee het staat of valt. Want als je dan faalt bij het winstgevend maken van je initiële verkooptraject... ...kun je altijd nog op de lange termijn winstgevend worden... ...en ben je in principe uh, nog veilig. Heb je je vingers nog niet verbrand, ook al is het niet meteen helemaal goed gelukt... Ik hoop dat je hiermee geholpen was. Mocht je nou bij jezelf denken, hey, hier kan ik meer hulp bij gebruiken. Dit zijn het type adviezen die ik eigenlijk nodig heb. Dan is het Exponentiële omzet waarvoor ik deze video initieel heb opgenomen, misschien ook wat voor jou. Mocht je daar nou interesse in hebben, ga dan naar de link onlineomzet.com slash interesse en vul het vragen schemaatje in. Dan hoop ik je binnenkort te spreken en kijken we of deelname aan het traject ook iets voor jou is.